0: 非法不严，非道不修。明确
1: 你刚的立即停止在第三方网站上两万以上。现在找着女朋友了，我听到了。二零二零年，警法时空，更多知识，更多理性，更多保障，更多扶持。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博，防控疫情。多地政府在交通工具出行这个问题上，都做出了一些禁止性的规定，比如说，多地政府出台文件，不戴口罩乘坐公交或者出租车会被拒载。本市对于应急规定公共交通工具的消毒操作技术指南里也是明确的这样规定。那坐飞机也一样啊，而且呢，坐飞机对于乘坐其他的交通工具而言要求更高。针对当前。新冠肺炎疫情发展的最新的形势，北京市海关采取了一系列的措施，强化对入境人员的检疫。比如说，主动把这个防线前移，和各家航空公司达成航班信息的通报机制，使航班到达口岸能够提前做好各类的应急准备。依据疫情发展的态势，对重点航班，根据布控指令严格实施。登临检疫，其中2月1号到二十号，首都机场口岸就共检测检疫入境人员2 5五万五千三百人，每天入境的人数由2月初的两万四千多人，降到了最近的每天不足五千人次。特别是最近，新冠肺炎的疫情在海外呈现了扩散的态势，北京市呢全面加强了入境的健康管理。这个入境应该说，大部分的工作量都是在航班，都是在机场，严防疫情输入的风险。对在津的外籍人士也是提出了要求，希望主动服从所在社区的健康管理，共同防范疫情风险。如果乘客来自或者去过离境国家疫情严重的地区入境的，按照本市的疫情防控的规定，也是需要接受居家或者集中医学观察十四天的。在昨天的节目当中，为大家介绍过，飞机和其他的交通工具都差不多，在飞机上并没有专门的医护人员，而只有一些简单的包扎呀、消毒啊的急救的简单设备。空乘人员呢，也只是学过一些简单的医护的辅助的工作。所以昨天的节目当中，有一位空乘人员就说：“大家可千万不要在空中检验我们的医疗技术啊！我们总体来说是个交通工具。”所以呢，各国的法律法规对于航班都有拒载的一些相关的限制性的规定，而各种拒载的条件当中，传染病是第一位。现代化的交通工具像游轮、地铁、飞机这一类的密闭的大客流高速运行的交通工具，您说怕什么呀？天气条件并不是他们最怕的，而最怕的是传染性的疾病。今天的《警法时空》，咱们就一块儿啊，在疫情下。好好的了解一下航班拒载的那些理由，听听在这些拒载的理由当中都有哪些具体的内容，它的原因是什么？安身在车里，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。早在2017年，东航曾经呢出台过一个相关的通知。现在回头看，实际上就是一个具载的相关的通知。内容呢是关于明确接受过整容整形手术旅客乘机要求的通知。这个通知当中说，由于空中旅行压力比地面大，容易导致伤口的裂开、出血、感染等并发症。所以，如果乘客啊近期做过美容整容，或者其他的医疗美容的手术，需要十五天以后再坐飞机。不仅如此，如果您乘坐东航的飞机，登机前还要提供二甲以上医院开具的诊断证明书。这是一个可以说拒载的相关的通知。目前呢，还没有第二家相关的航空公司对于整容、整形手术旅客乘机有相关的拒载的要求。不过，您要是这容貌变化比较大。我估计您过不了人脸识别吧？就是人不拒在您，您过不了人脸识别，机器也会拒在您啊。之后呢，到了2018年的6月，民航局又公布了一个，这算是首例了，民航限制乘坐民用航空器严重失信人员的名单。这86个人，大多数都是因为曾经在机场的安检的过程当中。被查出随身携带了国家法律法规规定的危险品、违禁品、管制物品而被接受过行政处罚的，也就是说被警方行政处罚过的，还有的人呢冒用他人的乘机的身份证件、乘机的凭证而被处以行政处罚，有这些行为都会被列入到民航特定的严重失信人的名单记录里。所以，从2018年的6月1号开始，民航总局涉及到的这86个涉及到了禁用乘坐民航飞行器严重失信人员的名单就开始实施了，实现呢是一年，也就是说，到2019年的五月的最后一天就开禁了，算是一种惩罚啊。不过这两年呢，各家的航空公司的航班拒载乘客的类型是越来越多，作为消费者也不是花了钱。就能得到任何消费和服务。有的消费场所对消费者那是有服务的前提和要求的，甚至有拒绝服务的理由。您比如说本市的出租车，您如果携带一个犬只去乘坐，司机是有权拒载的。如果您醉酒了，那司机更是有拒载的正当理由。那飞机呢？飞机有哪些正当的法定的理由呢？我们知道民航局这方面的法律法规呢制定的比较多，像。和大家影响比较大的《中国民用航空旅客行李国内运输规则》，民航规定呢，不予承载的乘客，比如传染病患者、精神病患者，或者健康状况可能危及自身或者影响其他旅客安全的旅客。另外，重病旅客可以，但是呢，得持有医疗单位出具的适合坐飞机的证明，经过航空公司同意才可以买票。那现行的法律主要有哪些规定？咱们一块儿来听民
0: 航法律纠纷的专业律师张启怀的介绍。首先，我国的《民用航空法》一百零二条第一款中就做了相应规定。当然了，在《中国民用航空旅客行李国内运输规则》和《中国民用航空旅客行李国际运输规则》中，都对相关的旅客乘坐飞机都做了相应规定。根据这以上的相关的法律。和我们民用航空安全保卫条例行业规定加在一起的上位法，各航空公司都制定了相关乘机运输的手册。这个守则具体就制定了相关的标准，但是这些规定呢，并非那么详细和全面，而且呢，规定的呢不完全一致，因此呢，就使我们现在。旅客在乘坐飞机时呢，会出现各航空公司的标准不一，而且呢，乘客很难掌握具体的标准。也就是说
1: ，有一些基本的情况是肯定会被拒载的，比如说妊娠三十五周以上，或者是传染病，这些呢都是拒载的理由。但是呢，各家呢又根据自己在经营的过程当中遇到的情况，补充了一些特殊的情况。这一部分又不是很统一，所以呢，除了失信和酒类严重影响机舱内安全和秩序的行为的规定，各个航空公司呢都有一些自己的规定。就是孕妇的健康状况，各家航空公司呢也有限制，但是限制的条件呢也不完全一样。那首先啊，咱们就一块来听张启怀律师给我们介绍一下，以我们国家的法律法规为准。目前各家航空公司
0: 对孕妇都有哪些限制性的条件？孕妇我们现在规定三十五周岁以上的这个孕妇，如果你乘机时，那你就应该呢在预产周期内啊，你比如四周内，或者呢临产无法确定产期，还有呢就是你产后如果不足七天，或者呢三十六周含以上的，那么这些都不可以登记或者呢限制登记。对于孕妇的这个限制啊，主要是年龄的限制，你怀孕的时间，还有呢就是你预产期。所以呢，如果你在这个时间内要登机的，你需要持医生开具的有效的证明，而且这个证明呢要在七天内可以乘机的证明，方可以安排你乘机。这个呢属于限制。另外呢还有就是有流产的证照的也不可以乘机，这属于呢拒绝运输的条件。
1: 那您看好几个标准？三十五周岁以上，这是一个啊，还有一个就是四周内就要临产。那算算，差不多呢，怀孕也就三十五周以上了，两个三十五了哈、啊。那这样上呢，就是一个应该说比较大家都公认的一个标准。还有一些特殊的个人的身体上的一些问题，这些都有可能被航空公司拒载。当然了，刚才就说了，如果患有传染病或者是精神疾病，那是各家航空公司不用商量都是统一规定的，因为呢，它直接影响到公共安全啊。所以在目前的情况下，身体发烧，特别是疑似、有理由怀疑，那么您也极有可能或者说一定会成为被拒载的人。先对您进行检测，然后进行隔离，那您肯定是飞不了了，那就是拒载。说到这儿啊，有必要给大家。去解读一下，民航部门呢对于九种不安全的行为的人进行拒载。这九种行为很重要，这也是可以说这一两年才走到我们生活当中的内容。比如说，编造、故意传播涉及民航空防安全虚假恐怖信息的，使用伪造、变造或者冒用他人乘机身份证、乘机凭证的。这个刚才咱们说过啊，那八十六个不受欢迎的被拒载的乘客里，有的人就有这样的行为：堵塞、强占、冲击、直击柜台、安检通道、登机口、登机通道的；随身携带或者托运国家法律法规规定的危险品、违禁品和管制物品的；在随身携带或者托运的行李当中故意藏匿国家规定以外属于民航禁止和限制运输的物品。强行登站拦截航空器，强行闯入或者冲击航空器的驾驶舱、跑道和机坪的，妨碍或者煽动他人，阻碍机组安检、值机等民航工作人员履行职责的，实施或者威胁进行人身攻击的，强占座位、行李箱、打架斗殴的，还有寻衅滋事、故意损坏、盗窃、擅自开启航空器。或者航空设备设施等扰乱客舱秩序的，最后就是在航空器里使用明火、吸烟、使用电子设备、不听劝，甚至盗窃他人物品的。这九类呢，可能大家通过这一两年的新闻报道，也发现有类似的人，有类似的新闻的事件。所以呢，民航总局呢，这一两年就和相关部门一块建立了一个这样的一个共享信息推送和共享的机制平台。每个月的第一个工作日就会滚动的发布限制乘机人的名单和信息。公示期满，如果您没什么异议，那就开始执行。一般来说是执行一年。传染病、精神疾病是肯定不能登机。那可能有些人会想问问哈、啊，东航的做法？那东航这说了啊，说整完容十五天之内不能上飞机。海航呢，现在呢转换经营主体了哈。那其他的航空公司呢？大家可能就比较关心了，那整容完做哪家航空公司可以啊？怎么做呀？有没有什么相对好掌握的一些呃口径呢？那咱们一块儿还是来听张启怀律师
0: 的介绍。如果你有相关医院给开出的证明可以乘机的，那方可登机。这个规定主要是东航和南航做出了规定，那么其他公司还没有去制作。但是呢，有这个规定，你要乘坐南航和东航的飞机，你将被拒载。
1: 还有一类乘客，他情况比较特殊，行走不太方便，需要担架啊。这可能大家一在一般的乘车、乘飞机的过程当中，这种经历比较少。但是呢，有时候他有的病人他转移啊等等，他就是有这个出行的需要啊。他图飞机图的就是一个便捷。时间短不折腾哈、啊，那咱们继续来听张启怀给我们介绍这方面的一些
0: 特殊规定。就各航空公司还对呢无成人陪伴的儿童、无自理能力的人加以相关乘机的限制。一般对于这个儿童的乘机如果没有成人陪伴是不可以的，当无陪伴还有我们航空公司安排的那是可以的。但是一架飞机上一般的来讲是属于五到八岁的儿童，这个五到八岁的儿童不能超过五名。通常来讲，因此呢，对人数是做了限制。再就是单价旅客，如果你行动行走不方便，那么单价旅客需要在二十四小时到七十二小时这个之内，你要提前提交申请，必须要时需要呢要有医护人员呢来一个陪护，而且呢，一个航班只允许承载一名。单架旅客，而且呢，有的航空公司的这个运输手册啊，是把这个、呃、要求单架旅客在最后的三排不得放到前面去，这都做了相应规定
1: 。还有就是身体有残疾的乘客啊，对于残疾乘客，各个航空公司都有不同的规定。总体来说呢，规定的都八九不离十啊，条件呢都差不多。而且呢，如果一旦航空公司接受您这样的乘客，他就一定会给您特殊的照顾。而且我们国家的相关法律法规对于残疾人整个在乘坐飞机的过程当中的比例也有要求，就是一般来说啊都不超过三分之一。因为啊，航空公司一旦在一架飞机上承载了过多的残疾人的乘客，他可能需要的相关的陪护和投入就更多，难免啊顾此失彼，不能给相应的乘客以。足够的陪
0: 护和照顾，而且呢，要求是一个残疾人必须有一个健康人陪护，一比一的相应陪护才方可让你乘机，这是其中条件之一。另外就是呢，智障的和盲人，那么在飞机上你要带导盲犬，还有呢就是智障的人，一般的我们现在一架波音七三七八百，或者说中型的飞机，那么都是要限制四个人，不能超过四个人。还有呢。就是中型飞机以上的，就是双通道的，可以是六个人。所以各航空公司的限制和标准略有差别，但整体标准是基本相一致的。无论残疾人有多少或者是什么状况，那么都会有航空公司根据现场的情况和根据机上乘机的情况和条件进行的拒载或者呢限制你乘机。
1: 还有一类乘客，那就是行为举止或者表现。航空公司的经营者、管理者，他认为有可能会影响到公共安全和公共秩序，也可能会对这一类乘客说 “no”。什么叫举止和表现？这个问题可能非常的主观了。有的人就会觉得他的行为还行吧，有的就觉得已经非常的适当了。您有没有在乘坐飞机的过程当中见到过、啊？您认为这行为和举止实际上已经都应该被拒绝乘机的行为和乘客呢？这里面呀，其实有一个关键的问题，那就是喝酒。喝酒有可能被拒载，还有可能被请下飞机。那有的人说了：“不会吧，我们上飞机还发酒呢，给您发的呀，那是啤酒。”我们现在在节目当中要说的是喝了白酒引发的举止和行为的问题。那么这个问题怎么判别呢？姚博，欢迎您继续收听。国内的航空公司。对于酗酒的乘客是限制乘机的，但是我们知道酗酒，那就是长期的爱喝酒，而且呢过量的喝酒，喝酒了之后会醉酒，引发一些行为和举止不当。但是酗酒啊，它是常年的这样的一个行为。你在登机的时候怎么判别它是长期的喝酒呢？那只能通过他当时的行为来判断。那咱们一块儿来听2 0 1 9年年底发生在。一架航班上的一起事故，比如去年2019年的年底，在杭州机场的航站楼的派出所就接到了这样一个报警 ，B 3 4登机口向派出所求助，说啊，杭州到深圳的航班上，这现在呢有醉酒的旅客在闹事儿。机场的民警迅速赶到了现场，就把这个闹事儿的旅客控制住了。据了解，这是一架从杭州萧山国际机场要起飞的飞机，当时呢飞机还没有起飞。这个乘客就已经喝醉了，在这个飞机的机舱里面闹事儿。民警呢上了这个飞机，就对着这个醉酒闹事的旅客、啊、就喊话，说飞机不是骑飞机哈、啊，你立刻下来。但是呢，这个醉酒的旅客啊，这年纪轻轻的还挺蛮横的，说我救不下来，还说了脏话。据了解，这个闹事的旅客姓刘，登机以后这喝多了呀，他就在飞机上一直走。一开始，工作人员还以为他在找人，怎么看都像在随意走动。于是呢，就上前询问他说：“先生，您坐几排几号啊？”这一问才发现，哎呦，这人啊，不仅怒气冲冲，一副醉醺醺的样子啊，这舌头都不太灵光，嘴里说着类似的什么“关你什么事儿”之类的话，就开始辱骂乘务员。乘务员知道了，您看这酒气儿，这是喝多了。于是呢，就提出拒载。被拒载以后，这个刘某就更加激动了，他就爬上了登机口的雨棚，这就有了民警来了之后让他下来，他不下来这种情况。那民警到了之后，肯定迅速的控制了刘某，第一时间通知医务人员过来给他检查身体。民警按照相关的规定，把刘某进行了约束，一直到他酒醒期间呢，还派了两个人专门的看护他。据了解，这个刘某才二十五岁。他自称啊，家里没有什么人，常年在广州来杭州玩酒醒后就说自己中午来机场之前喝了一顿大酒，候机的时候呢又在便利店买了两罐啤酒，这喝完之后才登机。进安检的时候，安检人员倒没发现他有什么异常。这上了飞机之后啊，这酒劲儿发出来了，引发了这个闹剧。那大家能想到啊，刘某被警方依法处以拘留八天的行政处罚。对于醉酒旅客能不能上飞机，杭州萧山机场的表示是，国家对此没有明确的规定。另外呢，醉成什么样子，血液当中的酒精含量达到多少就不能坐，也没有明确的规定。但是呢，航空公司不建议醉酒旅客乘坐飞机，上飞机也最好不要喝酒。航空公司呢，有权根据旅客的外形、言谈举止来判断，决定到底继续承运还是拒载。那咱们还是一块儿来听张启怀律师给我们介绍介绍相关的
0: 法律法规是怎么规定的。首先是举止已经显示出你醉酒，可能影响到其他乘客或者航空安全的，这样的呢会被拒载。另外就是你在说话，在你携带的东西上，你如果有可能让机组和空乘感觉到你有问题，叫行为不端的，那么会拒载。
1: 所以您看飞机啊，它就是这样，它不可能呢，呃，有医疗设施的齐全的配备，只有一个简单的一个急救箱。旧的呢，实际上大多数都是一些外伤啊等等。它也不可能呢像查酒驾那样那么严格那么迅捷，凭的就是对行为举止的判断。所以这个权利就是在航空公司。如果航班的工作人员觉得您喝酒了，而且呢这个举止和行为影响到了飞行安全。就有可能被拒载。咱们接着来听张启怀律师的介
0: 绍。在这一类人中间，我们还是注注意到他是有可能会发生危险的这类人。这类人是什么人呢？一般来讲，你非法无票登记被拒载；还有呢，你没有登机牌，你不能登机；还有你乘错了飞机，你会被其拒载。这是行为不端的一些人。第四类，我们说特殊旅客。特殊旅客，一个呢，就是我们现在各航空公司啊，有几家已经有黑名单了。所以呢，对于这种霸机呀、啊、战机呀、啊，在机上闹事的人，已经被列入黑名单。基本上购买他的机票，或者呢购买这几家航空公司的飞机，你是会被拒载的，这是黑名单拒载。另外呢，就是我们押送犯人必须配备三比一的警力，还不可以带武器，你只能带戒具，就是把他的手铐可以带上，可以把他控制起来，但你不能带枪支或者其他的东西。
1: 另外，大家要注意啦，有一类新的乘客，他不是健康问题，他也不是行为问题、状态问题啊，他是历史问题。他不仅不能坐飞机，他还不能坐火车呢。这刚才说了，二零一八年的三月，相关部门呢曾经发布过一批啊老赖失信人员的名单，到了去年的九月份，又发布了一批失信人员的名单。那咱们一块儿来听听啊，这一次发布的是，各个相关的部门共签署了三十七个联合惩治合作备忘录，其中呢，联合惩治备忘录二十九个，联合激励备忘录五个，既包括联合激励又包括联合惩罚的备忘录有三个。大家说啊，这什么是惩罚，什么是激励呀、啊？就是啊，它惩罚的程度不一样。那根据联合惩戒备忘录的规定，咱们就主要说惩戒啊，相关部门认定。并且呢，向全国信用信息共享平台推送的相关的失信黑名单，在九月份就推送这个黑名单的信息，新增了啊三十三万四千一百零七条。那么涉及到多少个人呢？涉及到二十八万三千三百八十五个。当然有法人啊，法人还有其他的组织，不完全包括自然人。法人及其他组织五万五千四百零九家，自然人。二十二万七千九百七十六人。当然了，刚才我们说了，还有这个激励的备忘录。这个激励的备忘录就是，那我给你先暂时的让你退出这样的一个守信黑名单。这方面呢也有，这个就叫守信红名单哈、啊。一共呢是十四万零五百三十二个。这个黑名单也罢，红名单也罢，都是在信用中国网站发布。自发布之日起呢，都会有一个七天的公示期。公示期内，您要是一看，哎呦，有我啊！这不对吧？您可以提出异议。公示期满，被公示人如果没有提出异议，那就要开始执行了，就会受到相关的限制，包括呢在坐飞机的时候。所以您看，这个呢它是一个统一的规定啊，它是有统一的拒载的标准，还有公开的标准，还有权利的救济和维护。另外，它有一个进水口，还有一个出水口，就是说到一定的时间之内，我这个就自动失效。在三月一号召开的。国务院联防联控机制的新闻发布会上，民航局飞行标准司的司长就表示，民航局建立了一个国际航班计划的协调机制，每周都会协调中外航空公司编制航班计划。不仅如此，他也提出，最近日韩和其他的一些欧洲国家的疫情发展的比较迅速，所以呢，对日韩、日中国际航空运输的市场。中国航空公司会根据市场的需求和疫情的形势减少部分航班。海关总署也表示了，所有的出入境人员都必须进行健康申报。随着疫情输入性风险的加大，海关在疫情防控，特别是防范疫情的跨境传播当中，要严防死守，密切监测疫情，及时开展。所以最近呢，如果有人要入境，他就必须得进行健康申报，要被严格的排查有没有相关的症状。在到达口岸的时候，还可以用手机来填报，生成一个二维码，在口岸扫码验放，实现网上报、马上放，这是数码的码。所以我们也希望这样的一种联防联控的机制，能够更好的在这个特殊的时候，对乘坐飞机的乘客。特别是入境的乘客，能够打通一个信息交流的渠道，共享数据的资源。我们也在这样的一个过程当中，进一步的详细的了解我们国家的飞机航班对于乘客的拒载都有哪些方面的要求。也希望呢，对这些经验的学习、这些法律法规的了解，能够更好的判断和约束我们的行为。当然了，同时也希望对于眼下疫情。乘坐飞机的过程当中的各项法律法规的遵守，能够让国际社会共同防止疫情的传播。今天的《警法时空》到这儿就结束了。姚博感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字，实则如影随形
0: 。到底是什么意思
1: ？如何让法律？给您的生活带来更多的平安和保障。现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你好，个
0: 房屋的问题着急，可以一个贴身、贴心的私人法律顾问。